0: Salut à tous, c'est Bismart. alors dernière émission de la saison hein, en ce qui me concerne, Aurélie Planex sera là demain, après on marque une petite pause et puis on se retrouve ensemble le 4 janvier. Alors pour le coup c'est génial parce qu'on va démarrer avec une de ces entreprises que j'adore parce que bon ça fait un moment que je tourne quand même et donc j'en ai vu naître. là maintenant qui arrive en pleine puissance. Je vais vous le dire tout à fait entre nous, je l'avais accueilli avec énormément de bienveillance Cyril Chiche, Lydia, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça marchera jamais, voilà. Aujourd'hui, c'est sans doute la FinTech la plus puissante de France, donc j'aime bien, moi, de temps en temps, voilà. Mais pour l'ensemble des entrepreneurs, n'écoutez jamais ceux qui vous disent « Oh, t'es sûr de ton truc, là Ça me semble assez chaud. » Vous, vous avez en vous tous les moteurs nécessaires pour faire triompher votre idée, voilà. Donc, on va raconter ça, on va parler euh, du nouveau travail, on va parler de la gestion de crise, on va parler du monde d'après, enfin bref, dernière émission de la saison, quoi. C'est parti, c'est bismart Ben oui, euh, Cyril. Cyril Chiche, donc, euh, avec nous. Je crois que je t'avais vu au tout début, hein, Cyril, au tout début de Lydia. Cyril, exactement. Euh... Vraiment au tout début. <rire> Vraiment au tout début. Je disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui, les gars, sur leur smartphone, euh, qui vont payer euh, ensemble euh, la consommation du café au départ C'était ça que tu vendais
1: Ouais, c'est ça. Ils vont
0: payer ensemble. C'était même pas encore les échanges. C'était, hein, Si je suis sûr, c'était pas encore un gars paye tout et puis ensuite, euh, chacun se profile, on se partage, etc. Et tout, non, c'était... Bon voilà, mais tu avais un moteur interne qui
1: euh, te disait, euh, c'est là. Alors,
0: la super application, qu'est-ce que tu appelles super application, euh,
1: Cyril Alors, Les super applications, ou super apps, euh, c'est ces apps qu'on voit euh, émerger, notamment en Asie, beaucoup aux états unis qui ont au départ un produit central très fort, très utilisé, et qui vont ensuite construire autour de ce produit-là un certain nombre de services, qui sont des produits internes ou des partenariats et qui les fournissent à des grandes quantités d'utilisateurs et ça c'est typiquement les exemples de WeChat Pay euh, en Chine euh, avec une application qui au cœur bah, c'est du paiement mais autour il y a tous les services financiers du quotidien et donc toi pour moi c'est le chiffre le plus impressionnant là de Lydia,
0: la fintech de tous les records, au-delà de l'ensemble de l'argent que tu as levé. Donc là, tu annonces une nouvelle levée de fonds, c'est ça hein Oui,
1: c'est ça, exactement. Voilà. Euh, Rajouter à notre tour, de, qui avait été annoncé de 40 millions en janvier, 72 millions. Donc finalement, ça fait une série B de 112 millions, ce qui est le plus gros tour jamais fait en France par une fintech. Donc voilà. C'est bon, une belle manière de finir l'année. <rire> la
0: fintech française, la mieux financée. Moi, ce qui m'impressionne, c'est 30% des 18-30 ans. Oui, oui. 30% des 18-30 ans utilisent Lydia, donc ça veut dire s'échangent
1: de l'argent entre eux à travers ton application. Et est ça, et de plus en plus, finalement, font tous leurs paiements du quotidien. Pas simplement s'échangent de l'argent entre eux, payent dans les commerces, payent en ligne, euh, payent sans contact, organisent leur argent. Ça veut dire que, je veux
0: comprendre, ces gamins-là sont rentrés à un moment dans un magasin, ont pris leur portable, ont dit
1: aux commerçants « je peux vous payer avec Lydia ». Le commerçant a dit non, ah bah alors je ressors. Comment non, ça se passe Non, ce n'est pas ça qui se passe. En fait, on fournit tout un tas de services, dont le paiement sans contact mobile, avec des cartes Lydia dans du Apple Pay, dans du Google Pay, dans du Samsung Pay. Et c'est ça dont on parle. D'accord. Euh,
0: Mais vois, il faut quand même que le commerçant il soit équipé de l'ensemble de ces trucs-là. Ce n'est pas encore le truc que je peux poser sur le si terminal de carte bleue. Si, si, si. si c'est
1: exactement ça. Tu le poses sur le terminal de carte bleue, et le commerçant n'a vraiment rien à faire à part activer la faire. carte bancaire. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Mais ce qui est assez dingue, c'est que ces usages-là, qui dans les banques représentent des parts vraiment microscopique des usages, on dit qu'aujourd'hui, c'est à peu près 1% des paiements sans contact sont faits avec le mobile. Ouais. Chez Lydia, c'est la moitié de tous les paiements par carte. Et donc, ça dit aussi de la nature euh, des usages et les gens qui... Les, les 4 millions et quelques d'utilisateurs qu'on a maintenant chez Idia, ça, ça a encore grossi d'1,5 million de nouveaux utilisateurs cette année. Mais oui, c'est ça. Ce sont des regarde. gens <rire> qui viennent pour payer avec un mobile. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça la transformation.
0: Mais alors, ça, alors, je vous appelais ça l'attraction hein, dans le c'est exponentiel. C'est-à-dire, ce qui est très marrant, oui, c'est vous préparez une interview de Cyril Chiche et, et, et vous prenez des articles qui ont été écrits il y a 6 mois, il y a un an, et vous voyez qui vient de franchir le cap des 3 millions d'utilisateurs. 3 millions, et demi, 4 millions. Là, tu as franchi le cap des 4 millions d'utilisateurs. Ouais, en octobre,
1: alors. absolument. En octobre. Et donc, mais c'est viral, sans marketing. Oui, absolument, c'est du pur
0: effet de réseau. C'est du pur effet de réseau. Bon, l'une de mes obsessions, pourquoi est-ce qu'une banque est incapable de faire ça, Cyril
1: Alors, je ne crois pas qu'ils sont incapables de faire ça, mais je crois que c'est infiniment plus difficile pour pour trois raisons. D'abord, eh bien, ils ont euh, tout un tas de métiers, et nous, on a beaucoup moins de métiers, et faisant tout un tas de métiers, euh, ils ont des forces contraires, qui viennent les rendre beaucoup moins agiles. Ça, un. Deux, ils ont un passif. Un passif technologique, un passif euh, organisationnel qui fait que quand nous qui avons 7 ans aujourd'hui, on a été lancé en 2013, en 2018, on dit bon, on commence à avoir un petit peu d'ancienneté, on va faire un programme pour réécrire complètement l'IA, changer les infrastructures informatiques pour ne pas avoir de dette technique, dans les banques on a des systèmes d'information qui ont 40 ans. Et donc, tu as fait ça, toi, en 2018. Et on vient de le terminer, maintenant. Euh, et donc, ça, c'est évidemment des choses qui pèsent après. Parce que quand il s'agit d'être hyper agile, d'être très innovant, quand on a des systèmes qui ont 40 ans, ça ne marche pas bien. bien et enfin, il faut dire aussi que bah, elles sont dans une position, ces grandes banques-là, où ça tourne et ça gagne quand même beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas non plus une incentive vraiment très, très, très forte à changer. Si nous, on ne fait pas des choses incroyables, on n'existe pas. Alors qu'elles, si elles font Rien du tout d'incroyable, elles existent quand même. Non, et, et non, non Cyril, non. Pour l'instant. Tu le sais très bien. Pour l'instant, ça continue. À Alors, en tout cas, je peux te dire que <rire> ça les, patrons, pas Alors, réfléchir. Connais les patrons de banque, ils ne réfléchissent
0: pas comme ça. Ils ne réfléchissent pas sur tourne on gagne plein de pognon. Ils réfléchissent sur, il y a des voies d'eau partout, c'est en train de se barrer de partout. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de boucher à quelques endroits les voies d'eau qui sont en train de nous
1: vider Il y, y a ça aussi, mais ce qu'on voit en tant qu'utilisateur de la banque, c'est que, bah, tu vois, ton compte, mon compte, ça s'appelle encore un compte chèque, quoi ouais. Un compte-chèque. Ah non, mais c'est fou. Voilà, et ça, et ça dit du reste. Hein. Ah mais c'est fou. Ça dit du reste. Et, et, et que tu peux pas encore... Euh, mais en même temps,
0: c'est le faisceau de contraintes, de Absolument. réglementation dans lequel elles sont, qui font par exemple que tu peux pas encore euh, prendre en photo un chèque et envoyer la photo à ta banque et encaisser le chèque. Voilà, ce qui euh, est possible par exemple aux états unis
1: Absolument. T'es contre les banques ou avec les banques, toi T'es un allié ou un adversaire Alors, en, on n'est ni l'un ni l'autre. On est dans le même écosystème. On est, on va dire, un, un collègue des banques. Euh, et... On travaille très bien avec les banques, on a beaucoup de partenariats avec les banques, des partenariats techniques, mais aussi des partenariats commerciaux. Mais aussi, sur certains sujets, on est concurrent, clairement. Et donc, finalement, on est comme euh, les banques entre elles. Quoi. Ce sujet des <rire> paiements, aujourd'hui,
0: ouais. il est en train de devenir central euh, on a suivi plus ou moins, vous avez sans doute suivi, on en a parlé ici, on Financial, donc euh, la grande filiale de paiement d'Alibaba euh, dont l'introduction en bourse devait euh, être euh, la plus importante de l'année, finalement stoppée par le parti communiste chinois dans des éléments qui restent assez obscurs quand même d'ailleurs. Hein. On se demande si c'est pour euh, taper sur euh, Jack Ma et sur Alibaba ou c'est parce qu'en en fait le bilan d'Ant Financial porte des risques que le Parti communiste chinois n'avait pas envie de voir. Je laisse ça de côté. Euh, toi, en quoi est-ce que tu vas aujourd'hui aller plus loin et investir de plus en plus ce système des paiements, au moment où, par exemple, je crois que c'est 17 grandes banques européennes qui sont en train de se mettre ensemble pour aller vers une norme commune, un système de paiement
1: commun Comment est-ce que tu te faufiles là-dedans il faut savoir que nous on utilise les rails de paiement qui existent On n'a pas fabriqué des ouais. nouveaux rails de paiement ouais. Donc quels que soient les nouveaux rails Oui sauf soit... que tu prends un peu de valeur à un endroit forcément Absolument, mais s'ils sont plus performants C'est une bonne nouvelle pour nous D'accord. Nous notre travail il est finalement non pas sur les rails Non pas sur la tuyauterie comme on dirait Mais plutôt sur la partie interface Et comment on rend l'expérience Extrêmement fluide, extrêmement sécurisée Et 100% mobile C'est ça notre travail, c'est ça qui a toujours fait la force de Lydia On est concentré seulement sur cette partie là et du coup, on arrive à créer des expériences de paiement qui n'existent pas ailleurs, même si on utilise les mêmes tuyaux que tout le monde. Ouais. Et c'est cette innovation permanente au service exclusif de l'usage qui fait la force de l'IA. Paypal de la nouvelle génération mobile, hein.
0: euh, j'ai lu ça, c'est une, une de tes ambitions. Il y a un jeune, alors et plus jeune que toi, euh, start-upper dans l'assurance qui est venu me voir. Et qui m'a dit, alors il ne le dit pas comme ça parce qu'il a, il a besoin encore sans doute des assureurs, il dit tu sais, tu vas avoir d'un côté la relation client, et ça c'est nous, on sait faire, on est moderne, et puis de l'autre côté, de la gestion de capitaux finalement, de la gestion de capitaux et de la gestion de risques, voilà, qui sont des métiers que ça on ne fera pas, lui il est assureur, là. tu vois les choses comme ça aussi, c'est-à-dire toute la partie commerciale contact client des banques, est-ce qu'elle existera encore dans dix ans ou est-ce qu'elle
1: est qu sera complètement captée par des entreprises comme la tienne Je ne pense pas qu'elle va disparaître, mais je pense que c'est, si tu disais, il y a une partie de la valeur que vous prenez quand même, c'est précisément là qu'on agit. Ouais. Donc oui, aujourd'hui, ce, ce sur quoi on travaille, c'est cette couche-là, cette couche, couche d'expérience et de relations clients, et ce sur quoi on est en partenariat avec les banques, ben c'est pour nous fournir... Des outils, des tuyaux, des produits. Les capitaux, la réassurance, les... la compliance, tout ça. Et donc finalement, ça reste tout ce la qui finance. est le bilan. Quoi. Voilà. Exactement. Et ah, sur ça. le bilan, tu ne peux pas te battre contre les banques. Non. Mais sur l'expérience client, alors là, franchement, il y a une vraie opportunité. Et je crois que les 4,3, 4 millions d'utilisateurs de Lydia euh, sont tous bancarisés. Et donc, ça... oui, c'est ça, ils sont tous bancarisés. Ouais, voilà. Ça ne les empêche pas d'utiliser Lydia au quotidien pour ouais. toutes leurs dépenses.
0: Euh, euh, donc, euh, échange d'argent, etc., système de paiement et tout, du crédit du crédit, de l'assurance. Euh, du crédit donc avec l'ancienne prêt d'union que j'ai vu grandir comme toi euh,
1: aussi. United. United maintenant, Absolument. Voilà, euh, c'est ça. Et aussi avec euh, l'ancienne banque casino qui s'appelle maintenant Floa. Tout le monde a un nouveau. Et donc c'est du crédit à la consommation Que du crédit à la consommation Oui absolument, que du crédit à la consommation.
0: Avec des montants limités ou
1: Alors jusqu'à 3, dire... jusqu 3 000 euros et avec un horizon de remboursement maximum de 36 mois. Et on commence. Voilà, c'est ça il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Mais ton idée, c'est qu'un jour, j'achète une voiture avec Lydia Pourquoi pas Et un appartement avec Lydia Un peu plus... Dans un non. peu plus longtemps. <rire> dans un peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, pour être tout à fait clair, on est concentré sur le quotidien. Ouais. Donc, le quotidien, ce n'est pas d'acheter une voiture ou un appartement. Non. Mais, voilà, quand on a commencé, on était concentré sur les échanges d'argent entre particuliers. Ouais. Et aujourd'hui, on est en train de parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, euh... Quand je te dis, euh, tu prends un peu de valeur. Qui paye dans ton histoire alors, on, on a plusieurs sources de revenus, et donc, suivant les sources de revenus, c'est différents contributeurs qui payent. On a des revenus qui proviennent des transactions. Et là, c'est les marchands qui payent, qu'ils soient équipés de Lydia, ou juste parce qu'ils acceptent les paiements avec la carte Lydia, et là, comme tout émetteur de carte, on reçoit une partie de la transaction, on l'interchange. Ça, c'est une première partie. Une autre partie, c'est des abonnements. Et là, clairement, pour, avec, pour pouvoir utiliser Lydia de manière euh, très intensive, ou avec des services premium, Lydia bleu, Lydia noir... Et là, bah, c'est l'utilisateur qui paye. Sur... Et enfin, on a un troisième source de revenus, qui sont euh, des services qu'on distribue via la section qui s'appelle le marché, une marketplace, euh, dans l'application. Et là, des services d'assurance, des services de crédit, des services même d'abonnement de, euh, à des opérateurs euh, d'électricité de, verte. Euh, et là, clairement, celui qui paye, bah, c'est le fournisseur du service qui nous verse un... Revenu de distribution. Tu es quasiment une marketplace de services alors, à ce moment-là. Absolument. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. On a des, des services de paiement qui sont au cœur de l'iga C'est ça, les fameux super-rapins. Hein. Au cœur, un service, donc, compte courant, paiement, fort, avec beaucoup d'engagement et beaucoup de récurrence, et autour des services euh, périphériques qui sont distribués à cette même population d'utilisateurs avec la même interface. Tu es 18-30 ans. On dit beaucoup que c'est une génération de la gratuité. C'est... Il il y a des
0: 18-30 ans qui sont abonnés à Lydia, c'est-à-dire qui acceptent de payer un peu pour avoir une expérience plus fluide, Alors,
1: plus intense Chez Lydia, on a une règle, c'est que en dessous de 25 ans, c'est gratuit. Mais au-dessus de 25 ans, et donc la, la question, on a évidemment une grande partie de gens qui, au-dessus de 25, 25 ans, sont en quête de payer. Mais ce qui est intéressant, c'est quand j'ai utilisé Lydia gratuitement avant d'avoir 25 ans, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 25 ans Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que plus de 50% payent. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. C'est une, une Toute dynamique... conversion de dingue. Une dynamique qui est vraiment très forte. Parce qu'en fait, on ne peut plus retourner en arrière. Une fois que je t'ai envoyé de l'argent avec Lydia, que je t'ai fait un Lydia, je ne vais pas, parce que j'ai 25 ans, te faire un virement bancaire et te demander ton IBAN. Enfin, c est, c est, ça y est, c'est saugrenu, quoi. C'est pas possible. Et donc c'est aussi une question d'éducation. Et donc on a investi dans l'éducation. Et... Juste pour finir,
0: j'ai lu cette phrase que j'ai adorée, donc avec ces 112 millions d'euros là, tu vas surinvestir, donc on est sur des super applications, tout est super, tout est extra strength,
1: et tu vas surinvestir dans le service client. Et oui, parce que le service client, c'est le grand parent pauvre des, des services financiers. J'imagine que.
0: J'ai l'impression qu'ils
1: se sont transformés, moi, quand même. moi, qui suis vieux, si tu veux. J'ai quand même vécu une transformation de dingue. Bah écoute, je sais pas, moi, j'ai l'impression que quand je lis des emails de ma banque, régulièrement, on me dit votre conseiller a changé. Mais comme j'avais déjà jamais vu celui d'avant, <rire> on va pas se mentir que je suis content qu'il ait changé, mais. Pas... J'espère que tout va bien pour lui. C'est ouais. ça, je, voilà, je lui souhaite une belle continuation de carrière, mais, mais, oh, mais tu vois, il n'y a, a plus vraiment cette relation-là, et souvent. Du coup, on se connaît pas, et quand on se connaît pas, on peut pas être bien suivi, on peut pas être bien encadré. Et tu vois, ce qui a fait la vraiment grande puissance des grandes plateformes. Euh Numérique, des gens comme Amazon. Bien sûr que c'est la logistique, mais c'est aussi un service client incroyable. Un service client, que tu peux appeler à 2h du matin et dire, je n'ai pas reçu mon colis, il va te dire, ok, voilà, on va vous rembourser, on va vous renvoyer un, et deux minutes après, c'est réglé. Et ça, ça n'existe pas dans les services financiers, ça n'existe plus. Alors, ça, à 2h du matin, ça n'a jamais existé, mais après tout, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas exister dans les services financiers Ce qu'on est en train de faire avec l'IA, c'est, tu l'as dit, hein, c'est la partie relation client, c'est la partie visible du client, de la banque. Et donc, il faut qu'on la mette au même niveau que ces grandes plateformes mondiales du numérique. Cette grande idée que, a priori, le client a raison quand il appelle pour dire sûr. que ça ne
0: marche pas. bien voilà. sûr Toutes les banques pensent qu'a priori, quand même, on a d'abord tort. Non, mais c'est vrai.
1: Sur ce oui, point-là, c'est vrai. Et que le support client est un centre de coût. Et que le support client est un centre de coût. Merci Cyril. Merci Stéphane. Bon vent. Et bonne fête. Cyril,
2: absolument
0: meilleur vœu. Donc le cofondateur de Lydia a été notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Bonjour Denis. Bonjour Stéphane. Vous nous avez apporté les graphes dont vous avez le secret. J'envie le talent PowerPoint de Denis Ferrand. Tu les fait toi-même
3: Denis La plupart, oui. Oh là 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 là. Je... Oui, mais c'est. En fait, tu es obligé crois... d'observer par toi-même. Le graphique, en fait, c'est pas tellement de le montrer, mais c'est surtout de le construire. Mais bien sûr.
0: Mais non, mais puis alors, dans la, dans la data. La data visualisation est essentielle à l'utilisation, en fait, de la data. Bon, allez, on ne perd pas de temps. Euh, je vais te montrer le premier qui m'a intéressé. Euh, risque de solvabilité, qui ne s'est pas manifesté en 2020. C'est-à-dire, tu es sur 36% de défaillance en moins en 2020 qu'en euh, qu 2019, il va arriver euh, le graphe. Euh, Est-ce que ça veut dire, euh, Denis, que ça va venir forcément sur 2021 ou qu'en
3: fait, on s'est fait peur pour rien le risque c'est plutôt, plutôt la première partie hein, de, ah oui. de la réponse je pense, c'est plutôt que tu as du décalage pourquoi est-ce qu'on a fait beaucoup moins de défaillances on connaît les raisons, hein, c'est les tribunaux de commerce qui ont été fermés pendant le confinement ça c'est la première étape, ensuite il n'y avait pas de constatation de difficulté de paiement de la part des entreprises jusqu'au 24 août avec euh, en plus un délai de 45 jours donc ça ne pouvait pas intervenir après enfin, le 14
0: enfin, août, là. oui mais enfin on, ouais. normalement on devrait être dedans
3: là, on n'est pas oui, dedans mais tu as aussi un autre élément, euh, toujours pour rester sur des éléments très, très factuels, c'est que ce sont souvent les URSSAF qui vont assigner aux difficultés, à faire constater des difficultés de paiement. Or, là aussi, elles ont gelé les constatations de difficultés de paiement. Donc c'est tout un ensemble de circonstances qui fait qu'on a repoussé euh, l'échéance sur les défaillances. Elles sont probablement plus devant nous qu'elles ne se sont d'ores et déjà manifestées. Sauf si,
0: tu as prononcé le mot, bah, sauf si les URSAF, bah oui, sauf, sauf si le gel devient une annulation.
3: Bah voilà, tu annules, effectivement. D'ailleurs, ça a déjà été fait pour certains secteurs. Absolument. Et donc, c'est les secteurs les plus concernés, hein, évidemment, par le choc. Donc, on a vu que, bah, ok, vous avez eu, on vous a fait un gel de cotisation, ce gel... Désormais, on fait un write-off dessus. C'est quoi Est-ce qu'à un moment, tu as fait le calcul
0: de ce que ça représenterait si on faisait un write-off sur tout ce qui n'a pas été payé, euh, on va dire, au 31 décembre C'est quoi 20, Alors, 30, 40 euh,
3: milliards Ouais, ça a été plutôt 35, euh, 35 milliards à peu près, ce qui a été reporté, sachant que pendant le deuxième confinement, tu as à nouveau des reports. donc attends, On avait également un peu chargé la barque. Donc allez, on va peut-être arriver à 45 milliards de, de reports de cotisations. Ouais, Dans même. ces 45, tu en as déjà, je crois, euh, environ 5 qui ont été purement et simplement annulés. Je crois que c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc, tu as quand même encore une masse extrêmement importante qui est en souffrance. Une partie avait été payée pendant l'été, ouais. avec l'embellie, et donc ouais. ce, là, ce report, il avait, été, il avait été permis. Et puis, il y a quand même un élément qui était très positif aussi, c'est que tu n'as pas eu de contraintes de liquidité sur les entreprises jusqu'à présent. Et donc, On euh, elles ont pu euh, utiliser aussi une partie du PGE, par exemple, pour payer des, euh, des, des dettes vis-à-vis de, -vis de la sécurité sociale qu'elles pouvaient avoir. Tout donc, à fait. Euh, Ouais, tu as fait du, du transfert de, de, de bonne taux, d'une certaine fait, façon. Tout à fait.
0: Mais enfin, ça représente quand même plusieurs dizaines de milliards si jamais à un moment on décide de faire un write-off sur tout ce qui ouais. n'a pas été payé sur
3: 2019.
0: Oui, oui, oui. Ce qui nous amène au, au deuxième euh, de tes graphes, c'est alors ce que tu appelles euh, la déformation du bilan, la structure euh, du bilan. Et là, ce qu'on voit, la, la ligne rouge qui monte, euh, c'est clairement l'endettement, le, hein, c'est ouais. ça, euh, Denis
3: avec un gros point d'interrogation, c'est quoi le point d'interrogation C'est est-ce que les PGE seront remboursés ou pas Alors, le point d'interrogation, c'est vraiment l'amplitude du mouvement. En fait, spontanément, c'est ce que l'on a voulu décrire avec, le, avec la courbe, euh, enfin avec le trait rouge c'est que spontanément, tu as dans le bilan une envolée de la dette. Le PGE, on va mettre un peu de temps quand même pour le rembourser. Et puis l'autre partie, les fonds propres, qui ne vont pas progresser. Parce que l'essentiel de l'augmentation des fonds propres vient des résultats que vont dégager les entreprises. Ajoute aussi à cela un autre élément, euh, qui est le fait qu'on veut accélérer les dépenses d'investissement. On veut accélérer dans la transition des modes de produire. Or, faire plus d'investissement, changer les techniques de production, faire rendre obsolètes plus rapidement les précédentes installations et donc, une obsolescence accélérée, c'est aussi un coût en capital. Et un coût en capital doit être payé par une baisse de fonds propres. Donc, ce sont ces éléments-là qui font qu'on eh envisage qu'on devrait avoir spontanément une déformation de la structure de bilan avec de l'endettement en plus et des fonds propres écornés.
0: Oui, mais et si c'est pour une bonne raison Parce que ce que tu me décris là, c'est une bonne raison Oui, tout à fait. C'est une bonne raison, mais encore plus... Cet plus investissement, euh, ça, ça veut dire qu'on peut, on peut tolérer... Ah, donc, c'est bien endettement sur fonds propres. Hein, oui. euh, le, on peut tolérer, finalement, cet endettement sur fonds propre augmenter si
3: jamais on a davantage de rentabilité davantage de productivité tout à fait, exactement, il faut que tu aies plus de productivité je suis bah, d'accord, si, si. et que ça, que, ça, que ça marche évidemment, encore faut-il qu'il y ait aussi les agents qui soient en capacité de payer ce pari que tu aies véritablement les financeurs qui soient, qui soient en face, parce que tu es sur des espérances de résultats. Et donc, il va falloir que tu mettes, en, en gros, un matching entre... En, on a une structure de, de, de bilan, on peut regarder uniquement les entreprises, mais il faut peut-être regarder la structure de bilan de l'économie nationale. C'est-à-dire que tu vas avoir des agents de plus en plus en besoin de financement, les entreprises, et à côté de ça, des agents qui sont en capacité de financement, les ménages. Donc, l'enjeu, pour moi, fondamental de 2021... C'est de faire se rencontrer des ménages qui ont accumulé beaucoup d'épargne avec des entreprises qui vont avoir des besoins de financement de plus en plus forts. C'est ça,
0: c'est magique. Tu nous amènes au troisième graphe. <rire> c'est incroyable. On aura répété ensemble qu'on n'aurait pas fait mieux. Mais attends, attends. D'abord, avant d'aller sur le troisième, qui va évidemment être sur les ménages, il euh, y a là-dedans euh, alors un élément que on ne verra pas, euh, mais que tu as en tête qui est très important. Justement, c'est cet investissement. Ouais. C'est-à-dire. C'est quoi Tu constates qu'en fait l'investissement est bel et bien reparti ou en tout
3: cas euh, moins dégradé que ce qu'on pouvait craindre Écoute, un, un truc tout bête. Euh, okay, la récession en 2020, elle est trois fois plus importante qu'en 2009. On va faire moins 9. En 2009, on avait fait euh, moins 2, 8. de 8. L'investissement sur l'ensemble de l'année 2020, il va faire moins 9 alors qu'il avait fait moins 12 euh, en 2009. Donc on est sur un investissement qui a beaucoup plus résisté aujourd'hui qu'il ne l'avait fait pendant la crise de 2009. Et pour l'année prochaine, quand tu interroges les industriels sur l'anticipation qu'ils ont de leur budget d'investissement, ils te disent « ça ne va, va pas progresser fortement, mais ça va progresser ». Quand on les interrogeait en octobre 2009, ils disaient « mais en 2010, moi je fais moins 10 hein, sur mes budgets ». Donc on voit qu'il y a un appétit d'investissement qui est fondamental qui n'est pas pour l'instant contraint sur financement, parce que c'est là aussi la, la grande différence entre 2009 et aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sur une crise financière. Finalement. On est sur une crise qui est de nature sanitaire, une crise administrée, et non pas une crise de contrainte du crédit, qui était venue bloquer les choix d'investissement des entreprises. Là, les choix d'investissement, enfin les intentions d'investissement sont toujours là, et il n'y a pas pour l'instant de contrainte qui s'exerce du côté euh, de, de, du crédit.
0: Euh, Denis, c'est super important, parce que ça veut dire que 2009, en fait, c'est bel et bien le système qui avait vacillé. Et donc, tu avais de sérieuses interrogations sur où est-ce qu'on va, quelle est la direction. Là, ça veut dire que globalement, les chefs d'entreprise, les industriels se disent c'est pas le système. Il y a eu une parenthèse de fermeture administrative. Ouais. Et donc, ce que j'avais en tête, il faut même que j'accélère finalement pour oui. le faire.
3: J'ai aucune raison de changer de stratégie. Mais surtout quand on t'incite à accélérer euh, en plus, avec, euh, un site à... avec le plan de relance, c'est un fait. plan qui vise l'investissement et à qui fait. vise la transformation des modes de produire. Tu as des changements aussi dans les comportements, des changements dans les besoins. C'est ça, et j'ai un cap ouais. clair. Le cap ouais. clair, c'est transition énergétique pour tout le monde. Voilà, voilà. digitalisation. Bon. Trans... Voilà. Ça, tout le monde l'a intégré. Tout le monde l'a intégré. Ouais. Et euh... donc j'ai un cap et donc je peux investir. Oui, tout à fait. C'est ça qui est le, le, la, la grande, le, le grand changement et c'est ça qui qui fait qu'on peut peut-être récupérer beaucoup plus vite que ce que l'on imaginait, parce que là, le, le choc, c'est vrai qu'il est abyssal. Enfin, moins 9 de PIB, je, je ne suis pas certain qu'on se rende vraiment bien compte de ce que veut dire moins 9 de PIB.
0: Mais euh, tu ne peux pas t'en rendre compte parce que c'est un, un moins 9 qui n'a pas de sens. Ouais. Oui, oui, il est... Non, est tu comprends, mais tu le sais, ouais. c'est même toi qui me l'expliques. C'est-à-dire, ce n'est pas un moins 9 qui est comparable, en fait, parce ouais. que quand tu le vois qu'on le compare avec le
3: moins 3, moins 4, c'était combien Moins 3, 2008 Oui, ouais, moins, moins 3. 3
0: en fait ça n'a rien à voir, c'est une fermeture administrative Oui, le, enfin...
3: oui tout à fait c'était les rouages qui jouaient en 2009 et les rouages qui étaient totalement grippés parce qu'il n'y avait plus aucune confiance voilà. entre les acteurs pourquoi est-ce que je vais prêter à une entreprise alors que je ne sais même pas si je suis en capacité de rembourser demain les, les endettements que, que j'ai effectués
0: Bon mais alors ce qui nous amène à ton troisième graphe justement Donc, il faut que l'entreprise rencontre la demande Alors, soit de son client entreprise dans le B2B, soit à la fin quand même on finit sur des consommateurs ou on finit sur des Administration, sur, des, sur des institutions, et alors ce, ce chiffre-là, il est, il, il est quand même très très intéressant. C'est-à-dire que ça veut dire que le taux d'épargne était monté en flèche, ouais.
3: et là il s'est wow, effondré. Ah oui. Euh, tout à fait, il, il s'est effondré. On est, on est revenu à. On n'est pas tout à fait au, revenu au niveau pré-confinement, mais en tout cas, il a, il a chuté, mais parce que l'épargne, qui était celle du, du confinement, l'épargne du deuxième trimestre, c'était une épargne qui n'en était pas une. C'était une épargne involontaire, c'était une épargne forcée liée simplement au fait que tu ne pouvais pas te dépenser. Bon, donc, euh, tu as, as, as un effet qui a aspiré à la hausse comme on a préservé le revenu quand même très important. Quand on dit moins 9 de PIB, il ne faut pas oublier que le pouvoir d'achat du revenu des ménages, cette année, ça va être moins 0,2 ou moins 0,3. Voilà, euh... ah. Tu vois, tu fais 9 de PIB en moins et tu préserves quasiment l'intégralité du revenu de l'ensemble des ménages. Hein. On parle bien d'une moyenne. Bien sûr. Et on sait très bien qu'à la moyenne, il n'y a personne. Hein. Euh... Bien sûr. Donc, bien euh, sûr. Euh, 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 ces précautions mises à part, il faut bien constater que ça t'explique pourquoi tu as une épargne qui est aussi abondante jusqu'à présent. Mais quand même hein, un point sur ce graphique, c'est que au total, il y, y a un palier qui a été franchi, il y a une forme de surplomb d'épargne. De, et c'était épargne... Donc on regarde,
0: de... hein, c'est le, le 12, 14, 16, oui voilà, ouais, je pense ouais, qu'on le voit bien, ouais. c'est le, le pourcentage des revenus qui est épargné. Tout à fait. Voilà. Hein, et donc on était en gros sur une moyenne de 15, moi c'est ce que j'avais en tête, hein, ouais, 14, 15, c'est ça, ça. Oui. Et, et là effectivement, on est quand même à euh, on 17, est monté, quoi 16, 17. On, on
3: est monté à 27 et euh, on est redescendu à 16,5. Ouais. Et puis on va remonter à nouveau avec le, avec le deuxième confinement, puisque là aussi tu as des contraintes ouais. sur la dépense. Ouais, il
0: faudrait que ça redescende
3: enfin, à 14-15. Idéalement à 14,
0: même, il faudrait que ça redescende à 7-8, comme le vois, reste de l'Europe. Ouais,
3: mais... mais tu vois, en, en 2010, ça avait mis du temps avant de baisser. En, en 2010, on, avait, on était resté sur un plateau pendant quelques temps. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que d'un seul coup, les ménages vont déjeler leur comportement, vont se mettre à consommer Je ne sais pas. Je pense que les nouvelles sur la pandémie, dès lors que tu vois que... Ouais, mais face à la, ça, la tu contratte... vas la montée du chômage. Oui, oui tu vas voir la montée du chômage. C'est pour ça qu'on est dans un moment de bascule où tu as... Euh, c'est plus une épine forcée. C'est une épargne de précaution qui se forme, une épargne de précaution qui renvoie au fait bah, « mon gamin ne trouve pas de boulot euh, » euh, ou « moi-même, je sens mon boulot menacé ». Donc c'est une épargne de, de crainte par rapport au chômage. Donc c'est pour ça que spontanément, cette épargne qui a été formée pendant le confinement ne va pas se réinjecter tout de suite dans l'économie, mais dans ce cas, comment doit-on l'activer est-ce qu'on doit la laisser euh, végéter sur des, euh, sur des livrets ou euh, financer du, du rendement du, du titre d'État qui en réalité est une taxe parce que tu payes euh, moins 0,4 Donc, euh, est-ce que franchement, c'est ça l'activation la plus pertinente de l'épargne ou est-ce qu'au contraire, on ne peut pas la flécher vers bah, ceux qui ont justement encore de l'appétit, qui ont encore de l'envie de faire de l'investissement ça fait 15 ans
0: que j'entends ce discours. La première fois, mais à mon avis, il avait été tenu avant, c'était Jacques Chirac. Ça ne ah ouais. nous rajeunit pas, l'idée de flécher l'épargne. Ils sont, alors on dit risque adverse, ils, ils n'aiment pas le risque. Nous, pourquoi ils Nous ne voulons pas prendre de risque avec cette épargne. Ah,
3: tout à fait. Mais parce que je ne vois pas ce ouais. qui
0: pourrait nous pousser à en prendre. Même quand on tu dis, mais on te perd de l'argent, 0,4, tu perds 0,4. Mais qu'est-ce qu'on a à
3: foutre de perdre 0,4 ah ouais, Je suis prêt à le payer. Mais voilà. Ouais. Mais, euh, mais il n'empêche, tu vois, il y a... Il y, y, y a une euh, occasion l, à saisir. La population est risque adverse, je suis d'accord. Mais elle aime quand même bien le rendement... Ah, franchement, il y, y a un petit côté Arpagon aussi, euh, tu vois, bah, elle, évidemment, elle, est, elle, est, elle est quand même qu a le rendement. Évidemment. Mais c'est pour ça que, bon. dans ce cas, comment est-ce que l'on met en place des systèmes peut-être de garantie de cette épargne Après tout, on a bien mis des garanties sur le, le capital qui était apporté dans l'assurance-vie pour financer l'État. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'État prenne en charge une garantie de cette épargne qui serait fléchée vers les fonds propres des entreprises Et dans ce cas, on rémunère aussi l'État pour cette garantie qu'il prend à euh, savoir que le gestionnaire de fonds va verser sur les 8, en gros, mettons, parce que le private equity, c'est entre ouais, 8 ouais, et 10. Ouais, ouais. Mais sur les 8 à 10, tu en mets 2 qui viennent rémunérer la garantie apportée par l'État, tu en as 4 qui vont au ménage et tu en as 2 qui vont au gestionnaire de fonds.
0: Non, 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 5 au ménage, 1 au gestionnaire de fonds. Voilà. Digitalisation, voilà.
3: agilité. <rire> bon, après, on, on va voir où on met le curseur. Hein. Non, non, c'est intéressant. Mais voilà, c'est. Et, et ce faisant, bah, tu, donnes, tu donnes du rendement et tu donnes surtout des fonds propres. Parce que ce qu'il faudra, c'est saturer les entreprises de fonds propres l'année prochaine.
0: Denis, à l'année prochaine justement, Denis Ferrand était avec nous, on parle du travail tout de suite. Oui, on parle du travail parce que, euh, alors, Marie Vaillant est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. Fondatrice de, comment vous prononcez, Yemania ça, ça se prononce à la...
4: Perdu, presque. Yemanja. Yemanja. En français.
0: Yemania, ce serait... Brésilien. Euh, non, ou euh, serbo-croate ah, voilà. <rire> Ex-Yougoslave. Euh, donc, je dis nouveau bureau pour nouveau travail. Oui. Euh, il faut qu'on aille assez vite. Donc, cabinet d'architectes, euh, euh, Marie, euh, fondé en 2016, c'est ça Tout à fait. 120 clients, il y a, il y a des jolies boîtes d'ailleurs qu'on connaît bien hein oui. Miro dans la photo, euh, Ubisoft, euh, Mediawan dans la télé, enfin voilà, etc. C'est quoi le nouveau bureau pour euh, le nouveau travail
4: on parle donc post-crise sanitaire de 2020. Bah,
0: globalement, c'est ça. Hein. Okay.
4: Moi, j'ai lu un truc
0: hein, dans, dans, vos... dans ce que vous dites, dans ce que vous écrivez. On vient au bureau pour échanger, on reste chez soi pour se concentrer.
4: Oui, en fait, la, la crise sanitaire de 2020, elle a accéléré quelque chose qui était déjà euh, en place, à savoir le télétravail. Des patrons, peut-être un peu à l'ancienne, qui n'étaient pas forcément convaincus par le télétravail, se sont rendus compte que ça marchait, et même que c'était super efficace. Donc, on est fou le télétravail. Et le confinement a permis ça. Mais maintenant, du coup, le rôle du bureau se repose complètement. Et selon les boîtes, on peut avoir soit des entreprises qui ont absolument besoin que les gens reviennent au bureau parce que c'est trop important pour la créativité, pour les interactions, soit qui ont besoin d'organiser le bureau pour qu'il soit très cosy, très accueillant. Et donc le nouveau bureau, il va être celui qui euh, sert le, le nouvel mode d'organisation de l'entreprise.
0: Cosy accueillant, ok, euh, on voit, alors là j'ai pas pu extraire euh, les photos, mais euh, c'est des canapés partout, euh, voilà. c'est des fauteuils chouettes, etc. et tout, mais globalement c'est ça, si on dit c'est très important que vous reveniez au bureau pour les interactions, ben, il faut qu'il y ait des lieux pour faciliter pour ces interagir. interactions, voilà
4: ce que tu dis. Hein. En fait, chez soi, on est super bien pour travailler, bon, enfin, pas tout le monde, oui, oui, non, mais on ça. peut être super bien. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas croiser ses collègues à la machine à café. Et donc, le bureau, ça va être le lieu où la culture de l'entreprise vit. En fait, nous, tous nos clients, c'est des gens qui pensent que la culture d'entreprise, c'est un pilier de leur développement. Et, qui vont... et nous, dans les bureaux, on fait un berceau de cette culture. Donc, dans le bureau, vous pouvez raconter des histoires, délivrer des messages, rappeler le, le sens du travail que vous êtes en train de faire. Mais tu sais cette phrase,
0: Marie C'est l'échec de tous les architectes qui t'ont précédé. Non, mais cette histoire de machine à café... Oui. C'est ahurissant qu'en fait le seul lieu où il puisse oui. y avoir des échanges un peu libérés dans une entreprise, ce soit la machine à café. Il faut sortir de ça en fait, c'est ça le truc. Ou la pause oui. clope
4: parce que, oui. Moi qui ne fume pas,
0: je descendais dehors pour discuter pour avec discuter. les gens parce que c'était le moment de liberté. En Bien fait. sûr,
4: mais l'aménagement de bureau ça a été créé à la base par des agents immobiliers et des entrepreneurs en bâtiment. Donc ils ont pensé financement et technique. Donc ça marche et c'est rationalisé. Nous, on arrive avec une approche complètement humaine. En fait, le, le retour sur investissement quand on aménage des bureaux, il est humain. Le bureau, il ne marche pas parce que le Wi-Fi est bien ou que les, les postes de travail sont confortables. Il va marcher bien parce que les humains vont s'y sentir bien, vont avoir envie de venir y bosser, de donner le meilleur d'eux-mêmes, vont trouver des nouvelles idées, des nouvelles solutions. Et le bureau peut faire ça, catalyser la culture.
0: Et alors, peut faire ça, est-ce que derrière, quand... Euh... Enfin, il y a une histoire de coût. Est-ce que, est que derrière, ça coûte plus cher euh, d'écouter une architecte comme toi, euh, plutôt que de faire... Euh,
4: non, nous, on, nous, on vient de l'univers des startups, déjà, à la base. Donc, euh, tous nos premiers clients, c'est start startups. Donc, ils savent le prix euh, d'un euro. Même euh, quand on s'appelle euh, Dataiku, Miro, qu'on avait beaucoup d'argent, on voilà. se souvient la valeur des choses. Ouais. Et un aménagement de bureau c'est toujours un gros investissement. Donc, on regarde ça de près. Donc non, nous, on peut faire quelque chose de très luxe, très design, très personnalisé, c'est ça qui coûte cher en réalité, mais on peut faire aussi des choses efficaces qui ont du sens. C'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour faire un berceau de culture dans ce bureau. Qu Avec
0: qui est-ce qu'on discute dans l'organisation, dans l'entreprise, quand il s'agit de faire le bureau
4: euh, on va, Nous, on aime beaucoup parler aux, ressources, à la, aux, aux ressources humaines. Ouais. Euh, ça dépend des tailles d'entreprise. Alors que
0: normalement, c'est au service généraux qu'on parle. Oui. Ça aussi, c'est quand même... Oui.
4: Euh, voilà. Oui. Et Parfois, dans des boîtes encore plus structurées, la direction immobilière. Et ouais, là, là euh, avant de parler humain, il faut passer quelques étapes. C'est ça qui va changer ben, En tout cas, nous, ce qu'on aime, c'est vraiment, le plus rapidement possible, aller euh, parler aux équipes. C'est-à-dire, euh, quand nos concurrents vont poser la question euh, de la catégorie du câblage ou euh, des normes feu des sols qu'on va installer, on va plutôt demander, qu'est-ce qu'a fait votre équipe le matin euh, de, Où est-ce qu'ils aiment se rencontrer Quel type de réunion ils font donc euh, oui, nous, on va essayer de, de passer de la direction immobilière à la direction des ressources humaines. Mais le, le plus important pour nous, ça va être aussi euh, le boss, le fondateur, le patron, parce que les bureaux vont refléter l'identité de l'entreprise et l'identité de l'entreprise, elle tient beaucoup à l'identité du patron.
0: Mais là, comme tu le dis, le start il s'intéressait à ça. Il, oui. ça. Là, maintenant, je pense, et, et on a commencé avec ça, le directeur général, manager de la grande boîte, il n'aura plus le choix. S'il veut garder ça. ses talents.
4: C'est pour ça que nous, on... on... On est triste, bien sûr, de cette crise de 2020, mais c'est assez fascinant pour nous parce que, effectivement, maintenant, toutes les entreprises vont se poser la question de « Attends, mes bureaux, j'en fais quoi Et qu'est-ce qu'on y raconte Et à quoi ça sert de venir au bureau ?» Et c'est vrai que nous, ça fait longtemps qu'on fait ça. Et là, on a l'impression que oui, ça va, ça va commencer à intéresser de plus en plus de monde.
0: Tu sais, j'ai vécu une aventure, je le dis très très vite, mais on était dans une start-up et puis on a été racheté par un grand groupe. Mm -hmm. Et puis tout se passait bien, en fait, globalement. Jusqu'au jour où on a déménagé. Ça a été un choc de dingue qui, en fait, a cassé la dynamique. Mmh. C'est là que j'ai compris l'importance que tu avais.
4: Mmh. Le, 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 le déménagement ou le réaménagement, c'est toujours hyper euh, impliquant pour les équipes. Bon, déjà, tout le monde est stressé de savoir où il va s'asseoir, à côté de qui. C'est universel. Même les gens mais les mais plus Mais justement, c'est ça qui n'existe plus, finalement.
0: Oui, on ne va plus avoir à s'asseoir à côté de quelqu'un parce que...
4: Pour les va... start c'est évident pour les jeunes, mais il euh, y a quand même euh, tout un tas de personnes euh, qui ne sont pas forcément super jeunes ou qui ne sont pas forcément dans des start-up, qui euh, doivent aussi apprendre à euh, le flex office, à euh, euh, bah, je parle, mes collègues sont autour de moi, je dois me lever pour m'isoler dans une salle pour passer mon coup de fil. Et ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on doit accompagner euh, les gens. Et nous, on a beaucoup aimé avec les start-up, mais pour eux, c'est évident. C'est évident le bien-être des équipes, c'est évident l'ambiance au bureau. Ce qui est sympa, c'est d'aller apporter ça maintenant dans des boîtes plus conventionnelles.
0: Bon, bon on fera le point dans six mois. Hein. On verra Avec plaisir si, voilà. si
4: on a convaincu. On verra si de, tu as réussi à, à convaincre
0: des boîtes conventionnelles. Marie Vaillant, donc, fondatrice de Yémanja. Voilà, je vais le dire correctement. Merci beaucoup. Sur B-Smart. Be un mot, euh, parce que pour le coup, là, je vais vous donner alors, un point de vue euh, d'Erwan Lenoan qu'on avait euh, enregistré il y a euh, quelques semaines. Et puis ensuite, on termine Bismart. On termine avec euh, alors, bah, celui qui, sans doute, était. Euh, tiens, c'est une des questions que je te poserai d'ailleurs, Vincent. Vincent Balouet, donc euh, spécialiste de la gestion de crise, maîtrise des risques, maîtrise des crises, maîtrise-des-crises.com. Mais oui, mais crise oui. qu Qu'est-ce qu que toi, tu as appris
5: euh, j'ai appris, alors, enfin j'ai confirmé plus exactement que euh, l'homme procrastine, fut-il chef d'entreprise, ah et ouais. fut-il leader politique. Ça c'est pas une vraie nouveauté, euh, et ça promet pas de choses agréables pour le climat. C'est-à-dire qu'on va renvoyer à plus tard euh, tout ce qu'il faudrait prendre de manière totalement urgente aujourd'hui.
0: T'as raison, j'y pensais pas, mais t'as raison.
5: Et en matière, du, donc ça c'est oh, pas une vraie nouveauté, hein, franchement on le savait. Et en matière, pour être très honnête... en matière... C'est-à-dire que, non mais il, il faut le répéter il y avait tout dans les chiffres pour prendre
0: des décisions radicales et utiles, on va dire, au mois de février, voire au mois de janvier Non,
5: ce n'est pas tout à fait ça. C'est que, d'abord, le, le plan pandémie grippale était sur la table depuis 2006. 2006 14 ans avant quand même, donc il n'était pas interdit d'aller voir dans les dossiers, de dire que veut dire une pandémie, que veut dire un confinement pour mon entreprise. Ça, c'était dans les dossiers. Bon, Donc, euh, c'est pas une affaire de d'un de, de, mois avant, c'est une affaire de théorie, et de dire quels sont les risques qui peuvent affecter mon entreprise, en quoi suis-je concerné, et je prends le risque ou pas de ne rien faire. Ouais. Ça, c'est le boulot du chef d'entreprise, qui est régalien chez lui, il fait ce qu'il veut, très bien. Bon, de dire on s'est pris de coup, on s'est retrouvé avec deux tiers des effectifs, sans tunnel VPN, sans cybersécurité, pour mettre tout le monde à la maison... C'est un petit peu juste, juste, pour Mais dire on a pensé pas... à tout.
0: Vincent, on en a déjà parlé. Oui. Tu ne peux pas imaginer un tel choc. Tu ne peux pas mettre dans un
5: plan un tel choc. Non, on peut pas. Ce qu'on peut pas, c'est... Ce, ce qui a été vraiment brutal, pour la faire autrement, ce qui était vraiment brutal, c'est la décision présidentielle de dire en, à 48 heures d'écart, attention, et deux jours plus tard, on confine tout le monde, quoi qu'il en coûte. Ça, on, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est trop facile de dire, c'était dans les radars. Mais au plan théorique, un confinement, on le savait. D'accord, alors... Bien entendu, on pouvait penser qu'il arrive plus lentement Ebola. On va prendre une autre grippe, une autre pandémie, oui. Ebola. Supposons que le truc africain soit arrivé chez nous, c'est une, une maladie qui est beaucoup plus méchante que la nôtre. Oui. Beaucoup plus méchante. Là, là attention, hein, ça fait vraiment peur, ça là. Et elle serait arrivée plus lentement. On serait allé vers un confinement beaucoup plus sévère, mais sans doute en une, deux, trois, quatre semaines et pas d'un trait d'un seul. Voilà. Donc, le, 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 le côté confinement et la préparation de l'entreprise au confinement, on l'avait. Ce qu'on n'avait pas, c'était la cinétique. Et là, effectivement, le jour où le truc est tombé, les DRH, les machins, tout le monde sautait en l'air en disant comment on va faire pour continuer de travailler, continuer d'essayer de produire. Donc l'enseignement, il est là. C'est que finalement, même en étant un peu procrastinateur, euh, on arrive à mettre en œuvre des choses en 48 heures, des choses qui sont toutes bi impossibles, bien entendu. Hein on est bien d'accord. Tout le monde me dit ça. J'ai réussi, nous avons réussi oui, à oui. faire en une semaine ce qui nous aurait pris six mois. Mais le, le premier patron informatique en France, en ce moment, c'est le Covid. <rire> qui a déclenché la transformation digitale des entreprises. En mettant tout le monde en télétravail, qu'est-ce qu'on fait On dématérialise le, le travail, d'accord Au lieu de travailler avec des papiers, etc., on travaille avec des écrans et des souris. Résultat des courses, le travail devient plus efficace. Au passage, on, a, on, va, on va faire avec cette crise-là des gains de productivité. Euh, je ne sais pas ça, on verra. Non, on verra, mais... On verra. Dans le secteur dans le secteur qui a bien réagi et bien continué, là, il y a du muscle qui a été fabriqué. C'est ça que je veux dire. Évidemment, il y a des choses qui étaient beaucoup plus compliquées et l'un dans l'autre, on verra. Sur le bilan, on verra. Mais pour le reste, il y a de la performance quelque part qui a été acquise. Forcément. oui. oui, oui. C'est pas possible autrement. Oui, oui, bon, oui, oui, on est d'accord. Donc, euh, donc, donc tout, tout ce truc-là euh, est arrivé très très vite et euh, du jour au lendemain, euh, les uns et les autres, c'est-à-dire les DSI d'un côté et les COMEX de l'autre, en disant on peut pas, c'est trop cher, machin, on n'a pas le temps, comme par hasard, en 48 ans, on arrive à le faire quoi. Donc, c'est l'autre leçon. C'est, on procrastine,
0: ouais. mais euh, à partir oui. du moment où ça y est, on est face au mur, on arrive à Mais ben ça,
5: c'est la verticalité des forces de la nature. Hein. C'est-à-dire que tant qu'on peut négocier, on négocie pour ne pas le faire. Et quand on ne peut plus négocier, ben, on le fait. Quoi. <rire> donc, on va, et, et encore une fois... <rire> ben oui, mais, ça donc, a quelque chose de
0: faustien, de don de, mmh. fois,
5: Et encore une fois, on va avoir ça sur le climat. Le climat est gouverné par les lois de la physique. Et rien d'autre. Rien d'autre. Donc, le jour où tout le monde aura compris que le patron, c'est les lois de la physique, je parle dans les boards, hein, dans les comics, tout le monde va se mettre au boulot, je pense, avec moins de problèmes que ce qu'on croit. Et pour l'instant, le sujet n'est pas encore arrivé.
0: Euh, Jean-Marc Jancovici était à. Oui, j'ai vu, j'ai veux, veux, vu, j'ai euh, vu. Il dit, il n'y a pas. Alors, il parle de Macron, peut-être même peut-on effectivement réfléchir euh, sur les chefs d'entreprise, mm. en tout cas les principaux. Mm. Lui, il dit, passer cinq heures il faudrait passer 5 oui. heures à comprendre alors mmh. il parle comme ça, hein, Jean Covici la physique sous-jacente au sujet
5: oui, absolument, c'est le la physique. alors moi-même je suis au chiffre project hein, donc comme ça au moins les choses sont claires ah bah, alors... bah, voilà, bah, bon. c'est euh, une secte c'est ça, vous bah, faites là... de l'entrisme, vous y arrivez toujours mmh. par... Euh, voilà. mais, et donc j'ai visionné les formidables vidéos de Jean Covici sur Youtube, dont une qui s'appelle oui, PIB enfin... ou CO2, faut choisir, enfin on n'est pas là pour, qui, pour... Oui, mais non mais qui pour un entrepreneur est quand même super marquante, PIB ou CO2, faut choisir il y a quand même un truc quoi, et une fois qu'on a compris les fondamentaux de la physique, j'ai une formation D'ingénieurs. Hein, donc, euh, les fondamentaux de la physique, effectivement, là, il n'y a rien à faire. Les lois de la physique, on ne peut pas les discuter. Oui,
0: mais alors à ce moment-là, tu ne mmh. peux pas demander à une entreprise de se mettre en décroissance pour sauver le climat Non, voilà, parce que tu peux pas. Non, mais c'est
5: pas comme ça. Donc, que... ça échappe
0: euh, à ce moment-là. Moi, je veux bien qu'on fasse porter sur les entreprises mais toutes les ça... responsabilités. Non, ce voilà, n'est pas comme
5: ça que ça va se passer Moi, ma vision de. Bon, alors, on en change de sujet, hein, mais c'est pas grave. Le... Ma... ma vision de ce qui risque de se passer, c'est dans un premier temps, rien du tout. Rien. Ouais. Il va rien se passer. Et
0: puis quand la forêt de Fontainebleau brûle à ce moment-là... Euh... Presque.
5: C'est ce qui va se passer. C'est à partir du moment où l'effort d'éducation, Jean Covici en est sans doute un des pères fondateurs en France, pour lequel il faut le remercier. Vraiment. Il faut vraiment le, lui faire une statue à celui-là. Euh, quand l'effort d'éducation et d'acculturation sur la sur les lois de la physique aura pénétré les économistes, les politiques les juristes, les, les sociologues, etc., ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Tout le monde comprendra que le patron, c'est le loi de la physique. Quand on en sera là, de mon point de vue, la révolution viendra par la consommation et pas par les entreprises. Re... C'est le client consommateur qui dira ce truc-là, j'en veux plus, ce truc-là, j'en veux. Et les entreprises s'aligneront. Le, mod... le modèle économique des ben, entreprises... Vincent, ça fait dix
0: ans que j'entends ça. Les, le client consommateur, il procrastine encore plus que... Euh, voilà. Le client consommateur, le, le consommateur, il y a 3-4 ans, il a été mis à acheter dise... massivement des SUV. Je euh, sais, ligne, mais
5: c'est pas ce que disent les jeunes. Mais... Sont... Bon. C'est un, un sujet générationnel. <rire> ouais, on, un verra. Sujet, ouais, ouais. on verra. verra. Revenons,
0: on verra. Sur, on verra. Euh, revenons sur Covid. COVID ouais. euh, donc, euh, on procrastine, ok. Mm. Après, est-ce que tu crois que dans la gestion de crise, la prochaine, j'en sais rien, mais la prochaine, pas comme le climat, c'est-à-dire la prochaine violente, sera ouais. gérée différemment
5: Je pense qu'elle sera gérée différemment côté entreprise, ça c'est sûr. Parce que là, le cliquet qu'on a mis dans le télétravail, on ne reviendra pas. Ouais. On reviendra pas. Ouais. Je lève autrement, la prochaine crise majeure à RATP qui nous met tout le métro par terre, ça va passer comme une lettre à la poste. Ouais, tu as ça, c'est archi sûr. Tu as on, reven, on reviendra pas. On ne reviendra pas. Ça va descendre un petit peu, mais tous les outils sont là. On ne va pas démonter l'infrastructure et les travaux, France. Ça, c'est complètement faux. Donc, ça, c'est sûr. Côté pouvoir public, je suis un petit peu moins convaincu, dans la mesure d'abord, il y a de la contestation de fond contre l'actuelle équipe exécutive en place, pour des raisons que je n'ai pas commentées ici. Il, absolument. Qui ne me paraissent pas très légitimes, mais peu importe. Euh, on arrive en campagne électorale. Donc, n'importe quel argument, notamment les plus obscurs, vont être utilisés contre la mauvaise gestion de crise, alors qu'il y a beaucoup de choses, quand même, ultra correctes qui ont été faites. Et donc, ça peut pousser vers un débat sur la gestion de crise pendant la présidentielle. Voilà. Et si on a un débat sur la présidentielle, en termes de gestion de crise, en disant « Lubrizol, c'était pas génial, euh, les casseurs, les gilets jaunes, on doit pouvoir faire un peu mieux, euh, et Covid, on doit aussi peut-être un peu arranger des choses à la marge », ben, ça serait peut-être pas plus mal que le sujet gestion de crise aboutisse sur le, la table de l'ensemble des sujets d'une présidentielle. Après tout, c'est un des sujets de société importants. Et, et tu
0: mets, alors il nous reste deux minutes, hein, mais mmh. tu mets Lubrisol au même niveau que... Euh... Non, c'est pas au même niveau. Au, au niveau de la... c'est c'est
5: C'est au niveau de la prise en charge de l'exécutif d'une situation hors cadre, oui. Ouais, voilà, c'est un problème de méthode. Ouais, c'est un problème d'état d'esprit. Il y a un truc qui dépasse toutes les procédures. Tout, voilà, Qu'est-ce qu'on fait On a exactement le même sujet sur le Covid. Et là, il y a eu des contre-performances très importantes. On n'a pas le temps de le faire là. Mais dans les chaînes de décision, dans la manière dont les, les choses sont relatées, l'absence, le, 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 à mon avis, de contrôle de la, parole, de la parole scientifique exacte, notamment sur les plateaux télé, où des choses de tout et son contraire mais sont dites en permanence. Il contrôler la
0: parole scientifique sur les plateaux télé. Je suis d'accord en... avec toi. Cette séquence est dévastatrice. Mais enfin, c'est la liberté en... d'expression quand même qui. Il ne s'agit pas de ça.
5: Il s'agit d'avoir une. Une, une communication sur fond scientifique des pouvoirs publics, beaucoup plus efficace. La... C'est-à-dire qui génère moins de débats. Dit autrement, beaucoup moins de maladresse dans le, dans le verbe, des porte paroles des ouais, Mais là-dessus, Vincent,
0: alors il se trouve qu'on a enregistré ouais. une série d'émissions Smart Santé euh, qui en parleront à peu près. L'épisode mmh. des masques a été dévastateur. Ou pas que celui-là Non, mais celui-là.
5: Celui sur l'avenir, sur la vaccination. et pas, On n'est pas sorti de hein, sur la vaccination.
0: Oui, mais sur la vaccination, tu n'as pas les autorités publiques qui vont mentir. Il n'y a pas d'autre mot sciemment à l'ensemble de la population. C'est ce qui se pas, passe. Pas. Euh, oui, oui, qu oui, oui, bien sûr. C'est la des à rien.
5: bien sûr. C'est dévastateur. C'est dévastateur. Et donc, ça, ça introduit un biais de confiance qui est terrible. 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 Et chaque fois qu'on fait un, un, un pas en arrière, il faut faire sept pas en avant pour l'éliminer. Pour hein. C'est à peu près ça, C'est des neurosciences. Hein. Là, on, ouais. on sait que d'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est pire que cette que fois la bonne nouvelle, à peu près. Donc, c'est très compliqué de revenir en arrière. Et ça, c'est des vrais sujets qui pourraient émerger sur une campagne présidentielle, par exemple. Par exemple. Mais à voir.
0: 30 secondes, la dernière ouais. fois que tu es venu ici, tu m'as dit les plans de la grande
5: crue parisienne ouais.
0: possible mmh. sont toujours pas à disposition des entreprises.
5: Non, ça ne s'y prépare. Rien n'a changé depuis le mois de juillet dernier, donc c'est toujours classifié. Bon, ça, c'est le SDGSN hein, qui doit s'en occuper. Donc c'est Castex, c'est le Premier ministre, c'est lui qui gouverne ce truc-là. Et qui ben, Il faut appuyer sur un bouton en Il faut dire... appuyer sur
0: un bouton dire venez les entreprises qui pourront être Chef d'entreprise
5: mandataires sociaux, vous avez le droit aux informations qui vous permettent de préparer aux grandes catastrophes naturelles et pas que les OIV. Pour l'instant, c'est le cas. OIV, c'est quoi OIV Opérateur d'importance vitale. Qui
0: sont les seuls Qui, qui ont accès sont les à seuls qui ont,
5: ouais, Les seuls et l'État, bien sûr. Voilà.
0: Vincent Balouet. Bon ben, bah, on se retrouve à la rentrée, Vincent. Hein. Voilà. Euh, voilà. Meilleurs vœux. Euh, <rire> Meilleurs vœux à vous tous aussi. Euh, en ce qui me concerne, euh, Aurélie Planex euh, sera là demain. Après, on marque une petite pause et puis on se retrouve le 4 janvier, si tout va bien. Si tout va bien. S'il n'y en a pas une. Voilà. Une nouvelle grande crise sur les bras. Meilleurs vœu. Erwan Lenoir, donc euh, avec nous, associé Altermine, bonjour, euh, bonjour Erwan, euh, qui réfléchit euh, à tout ce qui se passe et qui, alors, euh, pour le coup, a, a publié un point de vue dont le titre m'a enchanté. <rire> voilà, c'est formidable, parce que il faut quand même qu'il y ait une dimension littéraire hein, dans tout ce qu'on fait. Parler du monde d'après empêche de penser l'avenir. Oui. Erwan, qu'est-ce qui nous plonge dans ce qui apparaît comme une forme d'oxymore, d'injonction contradictoire, mais tu le tu le détailles avec beaucoup de précision.
2: Merci. Mais alors, le, je suis parti du constat que en mars. On a eu en mars, avril, au printemps, on a eu tout un discours sur le monde d'après. Le monde allait changer, plus rien ne serait comme avant. Et puis si on regarde où on en est aujourd'hui, rien n'a radicalement changé. Il y a eu des amendements, il y a des choses qui varient, mais fondamentalement, les gens sont retournés à la consommation. Euh, on, on, je crois que les, 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 les commerçants sont ravis de, re, de réouvrir. Euh, les gens sont, sont ravis d'y retourner. Y retourner. Euh, Amazon réalise des résultats records. Donc tout, tout, tout le processus de consommation... Euh, plus
0: qu'Amazon, tu as peut-être vu ce qu'on a... Tout tous vus, euh, parmi les images du week-end, alors oui, il y a les images d'affrontements euh, place de la Bastille, ouais. moi ce qui m'a encore plus intéressé c'est une queue mais interminable à l'ouverture d'un Primark, hein, ouais. il faut savoir ce que c'est ou Primark, hein, vous le ouais. prononcez comme vous voulez on est vraiment dans le low cost, on est vraiment dans euh, le made in China on est vraiment dans tout ce que on était censé euh, dénoncer, l'ouverture d'un Primark à Marseille, la queue est interminable ouais. de ces gens qui veulent y retourner
2: voilà. mais Oui, puis parce que d'abord les, les dans la consommation il y a une forme de, une forme de plaisir dans la consommation oui, quand on a les moyens de dépenser un peu d'argent on est ravi de se faire plaisir et, et en plus les, les, les drivers de, la, de, de, de notre vie quotidienne restent les mêmes on choisit en fonction du prix il y a plein de choses qu'on aimerait consommer autrement etc si on le pouvait mais on choisit en fonction du prix et du rapport qualité-prix donc les, les, les rapports fondamentaux n'ayant pas changé on continue comme avant et pourquoi est-ce que parler du monde d'après nous empêche de penser ce, 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 cet avenir euh, c'est parce qu'il y a plein d'illusions en fait dans ce monde d'après. Il y a l'idée que. Euh, on aurait pu, au bénéfice d'une crise, transformer le monde. D'un seul coup, tout arrêter et repartir. Une rupture soudaine, où, euh, euh, en au sortir du confinement, les gens auraient changé leur façon d'être, changé leur façon de penser. Les, le système économique aurait profondément changé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La pandémie ne peut pas le changer. Les, les, les responsables politiques qui promettent la rupture régulièrement déçoivent parce que justement, ils ne peuvent pas faire de rupture. Il y a tout un discours autour de cette, de ce, de cette idée de rupture, justement, qui est fausse et c'est pour ça qu'on euh, ne peut pas parler de monde d'après on... et,
0: et, 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 et on peut même euh, tirer un tout petit peu ce fil-là sur le monde de l'entreprise et AlterMind euh, s'intéresse aux entreprises et à la transformation des entreprises, oui. tu l'écris, dans les organisations complexes le changement ne s'ordonne pas de façon autoritaire et centralisée
2: mais bien sûr euh, on le voit, ça et c'est euh, particulièrement vrai aujourd'hui il y a quelque chose, il y a un peu une antenne qui consiste à, à, à expliquer qu'aujourd'hui on est plus interdépendant qu'avant etc, etc je pense que le changement était aussi compliqué au 19 e siècle mais il est vrai qu'aujourd'hui il, il y a un certain nombre d'éléments qui ont changé qui font que les, les, dans les grandes les entreprises peuvent être des multinationales il y a des cultures différentes il y a des façons de travailler différentes le changement il ne se décrète pas ça n'existe pas euh, on le voit dans, dans le monde politique pour y revenir mais dans l'entreprise c'est également, également vrai Absolument. il y a d'ailleurs pour ça qu'il y a des méthodes euh, de consultants des méthodes, il y a des académiques qui travaillent sur ces sujets comment est-ce qu'on réalise le changement et le changement qui réussit c'est quand il y a une vision, un projet, et qu'on emporte les gens dans, cette, dans une dynamique positive. Ça ne se décrète pas, ça ne marche pas. Alors, tu continues le paradoxe en disant, ça traduit un fantasme de stabilité. Oui, parce qu'il nécessaire... on voit bien que dans le discours sur le, le monde d'après ou la rupture, il y a l'idée qu'une fois qu'on aura franchi une étape, tout ira bien tout sera stable une fois qu'on sera on serait ah, sorti du confinement et on aurait l'idée que et euh, eh bien à partir de là les gens consommeraient euh, sainement et que tout le monde serait beau gentil et que l'environnement le, 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 serait préservé qu'il n'y aurait plus de chômage c'est pas vrai le monde de l'économie et le, le, nos vies quotidiennes ce n'est pas ça et d'où c'est pour ça que je, 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 je mobilise Hayek et Schumpeter c'est que l'économie c'est un changement permanent et donc il y a nécessairement en permanence de la déstabilisation il y a nécessairement en permanence des gens qui ne sont pas contents il y a nécessairement en permanence des victimes aussi de ces changements le monde d'après il ne peut pas exister au sens où ça serait un monde harmonieux qu'on décréterait euh, le, il y a en permanence ces, ces, ces perturbations qui font que l'économie de marché est formidable mais qu'elle est aussi épuisante et il ne faut pas en fait rechercher euh, cette stabilité oh ben, on peut, la stabilité c'est la paix des cimetières ben exactement on peut la rechercher mais c'est au prix de graves illusions et de, sur, et de déconvenues parce que ceux qui réussissent sont ceux qui ont compris qu'il fallait changer qu'il fallait accompagner le changement et je pense que c'est vrai dans l'entreprise comme dans le monde politique ceux qui rêvent d un, d un, d un, de stabiliser une situation, mais ils sont condamnés à être dépassés assez rapidement, de plus en plus rapidement probablement. La voie du succès ne peut pas être bâtie sur des circonstances
0: exceptionnelles.
2: Oui, alors, en tout cas, alors, le succès est temporaire, mais euh, et ce sont les applications, aujourd'hui, vidéo qui peuvent marcher très vite, parce qu'il y a un mode de consommation qui correspond, mais euh, si on, je pense que quand on non, veut réfléchir à, à, une euh, à une stratégie d'entreprise, à une stratégie même personnelle, politique, ce qu'on veut, il faut avoir un certain, voir les, les, les facteurs un peu structurels socie, de la société au sens large, de l'économie, et voir comment ils évoluent. Euh, et à partir de là, construire la dessus, sur des bases, sur ces, à partir, en ayant compris ces transformations profondes et ces éléments robustes dans lesquels on peut s'ancrer pour construire une stratégie. Si je, me, si je bâtis une stratégie en me concentrant sur quelque chose qui va durer deux mois, quelque chose qui, 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 qui varie rapidement, ma stratégie, elle ne elle peut, elle peut pas tenir. Et donc il faut savoir, ce n'est pas évident, mais il faut savoir la dessiner, il faut savoir identifier quels sont ses facteurs, et il faut savoir aussi parfois croire en son idée quand tout est en train de vaciller autour. Ouais. Et ça, c'est la, 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 la magie de l'entrepreneuriat
0: oui, enfin, tu sais à quoi je pensais en t'écoutant, oui. c'est sans doute la période aussi, c'est au régime. C'est-à-dire <rire> si euh, pendant un été, parce qu'il ouais. fait beau, parce que tu cours partout, euh, tu te dis que tu arrives à maigrir et que c'est formidable sans rien changer de structurel, en fait. Euh, c'est exactement ça. 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 Finalement, ça, exactement mal, ça. Voilà. Bon. Et néanmoins, une fois qu'on a dit tout ça, euh, est-ce que, est que tu trouves des leçons, en fait, à euh, ce qu'on vient de traverser est-ce que alors c'est une question que je pose à beaucoup de dirigeants d'ailleurs alors je ouais. t'avais pas prévenu mais voilà on, <rire> on va voir euh, euh, parce que je les préviens avant de leur poser la question c'est est-ce euh, que tu as appris quelque chose finalement dans cette euh, dans cette période
2: plein de choses euh, je passe à ce que, tout ce que j'ai appris à titre personnel <rire> sur euh, gérer des enfants au quotidien euh, mais j'en ai je pense que alors compliqué. tu sais tu ouais. sais que la réponse
0: majoritaire des dirigeants c'est quand même finalement un peu ça ouais. c'est-à-dire c'est de dire la capacité de mobilisation de l'esprit humain finalement oui. et de l'être humain. Voilà.
2: Moi, j'ai été assez étonné en voyant autour de moi les entreprises que je connais, euh, d'abord une grande capacité de réaction exactement, euh, une capacité euh, à s'organiser différemment, finalement le télétravail s'est plus ou moins bien passé pour un très grand nombre de gens et d'entreprises, il y a évidemment des cas particuliers, ça n'a pas été évident, euh, ça a été une autre façon de travailler, mais je pense que ce qui est intéressant un peu plus euh, structurellement, c'est euh, un enseignement sur euh, la société, sa capacité de résilience, sur sa capacité à se prendre en main euh, plus qu'on ne le pensait. Ouais, hein. Hein Je trouvais ça assez. Bah, à, ça mérite d'être salué, parce que ce n'est pas généralement le discours qu'on tient sur la société française. Tout à fait. C'est euh, le, le, des éléments de, de voir ce qui, a perdu, ce qui perdure en réalité, d'ailleurs la mondialisation, la transformation digitale, le, 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 la transition environnementale qui sont accélérées. Et c'est aussi euh, ce qui s'est révélé sans qu'on l'ait appris c'est les défaillances profondes de l'État en France. Ah, pour le coup, ça a été assez révélateur. Moi, je, je, euh, pour reprendre un exemple personnel, je me souviens du jour où l'hôpital voisin à côté de chez moi a lancé un appel aux dons pour récupérer des masques, des gants, etc. parce qu'ils n'en avaient, avaient plus. C'était pour moi un symbole de, l de la défaillance de l'État et qui, à mon avis, euh, s'est profondément ancré dans les esprits. C'est-à-dire l'État a profondément échoué dans cette crise. Je ne dis pas le gouvernement, vraiment, c'est une rétention politique. Euh, et. Euh, et il y a une... une je pense ça a accéléré aussi une crise de confiance que tu es là, mais assez, assez fortement, encore plus fortement, peut-être que d'autres transitions.
0: Dont le paradoxe c'est qu'il est obèse euh, en fait aujourd'hui cet État. Voilà. Il est ultra. Mais cette... ne ouais. délivre pas. Pardon, ouais.
2: mais euh, on, on a. J'ai je, je rappelé des choses qui sont connues, mais on dépense. On est l'un des États ou sinon l'État de l'OCDE qui dépense le plus, et pourtant les dans les services publics, effectivement, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas, il n'y avait pas de, de masques, il n'y a, a pas le matériel dans les, dans les services publics. Il y, a, il y a quelque part, il y a un problème. Et tu peux même
0: pousser. Euh, et tiré sur ce fil en discutant avec euh, l'ensemble des acheteurs des grandes entreprises de France qui ont vécu comme une blessure profonde, je le dis comme une blessure profonde, le fait qu'on leur interdise en fait d'aller acheter euh, l'ensemble de ces besoins essentiels, de ces biens essentiels pour le compte de l'État, parce que eux en fait ils auraient rêvé de le faire, ils avaient les contacts, ils avaient les contacts en Chine, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils avaient les plateformes pour finalement faire œuvre de service public. Mais qui Et en réquisitionnant, faites... oui, mais en réquisitionnant, en fait, on leur a interdit ah de oui, le faire. Oui, oui, bien sûr, oui. Et je t'assure qu'ils l'ont vécu comme une blessure ouais. profonde. Voilà. Ouais. Euh, dernier point quand même sur la mondialisation, parce que là, tu, tu là pour le coup, les réflexions dans les entreprises sont peut-être un tout petit peu différentes sur euh, les dépendances logistiques, sur euh, les différentes zones géographiques, sur euh, ce qu'on peut contrôler, pas, pas contrôler. Là, je crois qu'il y a peut-être quelque crois, chose de oui, différent. Oui,
2: il, il y a quelque chose de différent. Il faut, je mets à part le discours sur la souveraineté nationale, qui est un, un peu de gesticulation politique, honnêtement. Euh, il y a, ensuite, il y a effectivement une réflexion sur les chaînes logistiques quand elles sont internationalisées. Il y a un économiste qui fait une distinction, je trouve, intéressante, c'est la différence entre la résilience de la chaîne logistique et, et sa robustesse. La résilience, c'est la capacité, quand il y a une crise, à revenir rapidement au mode de production euh, habituel. Et donc, ça, la résilience peut militer pour avoir le, un site de production assez concentrée. Par contre, la robustesse, elle, euh, peut plaider pour une diffusion des, 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 des différents sites de production, euh, parce que quand, donc, si, un site, si tout est concentré, que le seul cet endroit ouais, est, est affecté, ça. la crise elle est forte. Ouais. Les pays qui ont le mieux résisté pendant la crise, d'un point de vue économique, sont les pays exportateurs. Et les secteurs qui ont été les plus impactés sont les secteurs qui délocalisent pas, le tourisme, les services, ça. Donc il y a effectivement une réflexion à engager, mais qui n'est pas qui n'est pas si simple, qui ne peut pas se résumer au, au, au discours qu'on entend un peu trop souvent, relocaliser, relocaliser. C'est pas vrai. Surtout, le sujet, c'est pas de relocaliser, à mon sens, c'est d'avoir en France les industries et les innovations de demain, et ça, ça passe autre, par des réformes autrement plus complexes et lourdes que de la gesticulation et rapatrier des sites de production en France.
0: Parler du monde d'après nous empêche de penser l'avenir, c'est de ça dont il faudrait parler finalement, hein. c'est ça que tu veux dire, euh, Exactement. et non pas euh, un bavardage qui... Euh traduit un fantasme de stabilité. Erwan Lenon, donc euh, associé Altermind, était avec nous sur Bismart.